Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det är en av de mer slitna jämförelserna i historieskrivningen men jag tycker ändå att man ibland kan kosta på sig att spela ut ett beprövat kort. De första kontakterna mellan europeiska äventyrare och amerikansk ursprungsbefolkning det var som att utomjordingarna hade landat. När Kristoffer Columbus i oktober 1492 satte ner foten på någon av Bahamaöarna skedde ett i alla avseenden unikt kulturmöte. Två världar blev en och världshistorien blev global. Det är lätt att tro att de många rovgiriga eller bara äventyrslystna eller kanske till och med i vissa fall välmenande spanjorerna som korsade Atlanten efter den första kontakten visste vad som skulle vänta dem. Så är det inte fallet. Idag kommer vi prata om den spanska erövringen av vad som skulle komma att bli Mexiko. Och jag vill mena att den känslan av två världar som krockar aldrig har varit större än när Hernán Cortés och hans soldater tågar in i Aztekernas huvudstad Tenochtitlan. Detta skedde året 1519 och vi markerar således att det skedde för precis 500 år sedan. Kronikören Díaz del Castillo beskriver en helt enorm stad med upp mot 200 000 invånare byggd på en ö i den stora sjön Texcoco. Förbunden med fastlandet genom ett antal broar och ett nät av passager för krigskanoter. Kring staden konstgjorda öar för jordbruk. I mitten av staden en enorm pyramid och en stolt installation med kranier från offrade människor. Och lika förvirrad som Del Castillo och spanjorerna, det var astekerna över sina besökare. Vilka var de? Och vad ville de? Här på Historiepodden hittar vi ofta stor glädje i de små sakerna, att vrida och vända på små bortglömda berättelser. Men detta som vi pratar om den här veckan, det är ingen liten sak. Det här är stor historia med vidunderliga följder. Varmt välkomna till den första av två delar om den spanska erövringen av Mexiko. Vi är igång!
Jajamän, välkomna, välkomna. Jag måste säga att det här var en, det var en väldigt bra inledning. Tack. Om man jämför med, med den för två veckor. <laughs> Nej, jag var ganska nöjd med den där hooken. Vi ska inte begrava oss i det här, men jag var ganska nöjd med min lilla hook om, om Valkyrie. Jag tänkte att här är uppslag till en kulturtext. Mm. Nej, jag tycker det här var finare och djupare och bättre. Ja, det är svårt att inte tänka på kulturkrockar när man tänker på hela den här episoden och, och på de här proportionerna som är så enorma att de nästan är löjliga. Ja, det här är ju stor historia mm. och eh, det kan vi inte alltid liksom hantera i den här podden utan det blir ju ofta att man tittar på smalare områden och mer ja, snävare historia och det är ju jättespännande också. Mm. Men ibland kör vi fyra avsnitt om Punska krigen mm. och sådär. Det är också varför det här tror jag är ett passande avsnitt för oss att samtidigt som växlarna är helt enorma så är det också ner på personnivå. Ja. Vi kan säga saker om Cortés, vi kan säga saker om hans tolkar, vi kan säga saker om Moctezuma, den aztekiska härskaren. Mm. Alltså vi kommer ju de här personerna ganska nära genom mm. källmaterialet. Ja, och eh, det finns ju mycket källmaterial med för de skrev ju en hel del efteråt de här conquistadorerna. Dels har Cortés skrivit en del... Men sen har ju många av hans soldater skrivit mycket också. Och som vi var inne på i det här avsnittet om du sköna nya värld. Just det, synen på urfolket. Just det, även historikerna bör betrakta sig själva som någon slags motsvarighet till romerska historiker och sådär. Det är ju minst lika bra som, som de gamla romarna. Det betyder att vi som skriver om det här också är det. Ja, så är det ju. Innan vi dyker in på bakgrunden så måste man väl säga någonting om den här anstormningen av vävinformation vi har fått. Mm. Och tacka för detta. Ja, verkligen. Väldigt många fina poänger och förklaringar kring vikingavävning. Vi har så oerhört vänliga och, och välvilliga lyssnare. Sen så kan man ju skämmas lite grann i efterhand att vi sitter vävlod. Vad kan det vara för någonting? Ja, fast... Utan att en sekund stanna och tänka vad är ett lod? Ja, det här får ju... Jag tänkte ju så. Det här får du ta på dig. Jag fattar väl att ett lod är ju ett sänke av något slag. Men jag kunde ju inte föreställa mig hur den såg ut, den här vävmaskinen. Och Nej. därför blev det obegripligt. Men du hade ju någon annan teori om att det skulle plattas till och sådär. Just det, det var, var det bommen som plattar till? Ja, vi ska inte börja igen. De har, de har gett oss all information de kan, våra kära lyssnare. Och ja. jag fattar hur man gjorde nu, ja. ungefär i alla fall. Ja, men det gör jag med. Det var supertydligt. Vill man veta vad Daniel Hermansson tycker om det nya reformförslaget för eh, historieundervisning i grundskolan så vill jag vidarebefordra er till Daniel Hermanssons Instagram. Vad heter du? D-Herman. Ja, jag hade en... En explosion av engagemang där jag fördömde vansinnet i att plocka bort antiken ur grundskolans historieundervisning. Och när man tänker på det så är det ju naturligtvis inte bara antiken utan det är också hela medeltiden egentligen som verkar ryka inklusive pesten och, och det vi ska prata om nu. Också för den delen Columbus och upptäckten av Amerika och allt det där blir ju stormaktstiden. Ja, det är ju mycket som ryker om det är... Så att man ska börja runt 1700-talet. Absolut. Och vi ska inte fördjupa oss i det här. Nej, jag har varit arg så det räcker. Absolut. Det är du och Dick Harrison som har gått i bräschen för att vara arg. 
Ja. Dick Harrison i, i en Aftonbladet artikel eh, uttalar sig Ursäkta, men det är så jävla sjukt att vi har svårt att förstå det <laughs> Ja Jag utgår naturligtvis från att det här förslaget dras tillbaka Säger historieprofessorn Ja Att jämföra med Daniel Hermansson som inleder sitt inlägg på Instagram Alltså ursäkta mitt snesteg i språket här Men vad i självaste helvete håller de debila navelskådan, navelskådande klappträna på byråkrativerket på med. Ja, det var, det var ju ord och inga visar, men det är skönt att höra att man inte är helt, eh, man är inte ensam direkt eh, i att uttrycka sig hårt här. Nej. Tydligen, eftersom även professor Harvison gör det. Och eh, vi får ju se vad som händer. Vi får se vad som händer. de här kommande två veckorna då är att prata om de händelser som ledde fram till att det spanska Mexiko kunde grundas. Eller vicekungadömet Nya Spanien kanske är vad vi borde kalla det. Den viktigaste delen för att göra detta är att förhålla sig till Aztekerna. I mm. den mest enkla varianten av den här berättelsen så kan vi säga att Cortés kommer besegra Moctezuma, Aztekernas härskare och Mexiko erövras. Men jag hoppas med att vi kan presentera en något mer komplett bild än så. Mm. Dels ska vi ha med oss om att idén om ett imperium som vi och spanjorerna eh, tänker på det antagligen var annorlunda än idén om ett imperium som Aztekerna tänkte på vad ett imperium är. I BBCs podcast In Our Times så beskrivs Aztekeriket som en maläten filt. Det tycker jag är en intressant bild. Ser du det framför dig? Ja, ja. Du håller upp filten och det är en massa hål i den här filten. Det finns alltså inom rikets territorier stora fickor som inte står under Aztekernas direkta makt. Ja. Vi som sitter här och de flesta av er som lyssnar kanske tänker på imperium i den här romerska varianten. Ja, det blir ju lätt hänt så. Att det är det territoriella som man ska säkra och eller, garantera. Eller byterna. Ja, där har vi också ett bra exempel. Men i mesoamerikansk kultur, som är vad man lite slarvigt kan kalla de här olika ursprungsfolken som fanns i den här regionen, ungefär det som är Mexiko idag. Där var kanske idén om imperium snarare idén om att man betalade tribut till en härskare. Och det var det som utgjorde dominansen, mer än att dominera stora geografiska territorier. Alltså... Vad jag famlar efter är att vi redan från början ska ha med oss om att det handlar om betydligt fler rörliga delar än två. Det är inte spanjorer och asteker. Det är olika folk, mer eller mindre besläktade med astekerna kulturellt, som kommer att spela avgörande roller i det här. Oh ja. Eller för att läsa i Inger Enqvist och Vicente Ribes Iborras, erövringen av Amerika. När spanjorerna anlände till fastlandet dominerades området kring de nuvarande städerna Mexico City och Puebla av Aztekerna. I förbund med invånarna i de närliggande områdena Texcoco och Taclopan, med vilka de ingått en trippelallians. De närmaste grannfolken, av vilka de mest folkrika var Telaxcaltekerna och Mayafolket, låg i krig med Aztekerna, men hade delvis lyckats behålla sin självständighet. Alltså... Tänker det Aztekriket vi kommer förhålla oss till som en maläten filt. Det är slutsatsen alltså. Ja. Ja, och den här filten ändå utgör det vi kanske skulle kunna kalla som ett imperium. Ja, det är ju ett slags imperium. Mm. 
Men de har inte järnkoll på vad som händer runt omkring i imperiet utan de har inte organiserat det så som europeiska imperier gör utan de plockar inte tribut mest. Ja, precis. Väl förtydligat. 1492 som du sa i inledningen så stövlar Columbus i land på någon Bahamasö. Just det, ett skepp kommer lastat. Ja, och med vad då? Efter, ja, en massa folk och grejer. Och efter det så kommer då en stridström av spanska fartyg västerut som koloniserar de karibiska öarna. Mm. Och under början av 1500-talet så Famlar man ju apropå det här ordet längs kusterna för att se vad som kan finnas där i trakterna. Mm. Man har ju inte en aning överhuvudtaget. Nej, verkligen inte. Man tänker sig att man ska till Indien här ju. Ja, det var ju den ursprungliga idén. Ja, och det första verkliga försöket att ge sig på fastlandskusten som man inte visste att det var. Alltså, mm. Det var 1517 och gjordes av Hernandez de Cordoba. Mm. Han åkte iväg med tre skepp mot det som är Yucatan-halvan. Syftet är att hitta eller byta till sig guld från urinvånarna. Just det. Hur gör vi nu här? För det är en ganska stor risk att jag kommer att säga indianer emellanåt. Och det är ju det man gör i de gamla texterna också ganska överlätande och svepande eller man ska säga. Alltså jag vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till det här. Jag, jag tänker att det får lov att, att diffa lite grann. Jag har när jag skrev anteckningarna försökt använda ursprungsbefolkning eller ännu hellre skriva asteker eller de olika stammarna de olika folken när vi kommer till det. Men ibland så är det ju helt enkelt lättare att säga indianer också. Mm. Så att jag mm. tänker att vi knyter ingen allt för hård tvångströja kring oss själva. Nej. Han hade med sig oljer, glaspärlor och tyger och grejer som skulle bytas. Mm. De upptäcker ju folkrika städer och pyramider. Och det här gör att man kallar den här staden som man ramlar in i för Stor Cairo. Mm. Och där de hade kommit till då, det var ju Maja-kulturen som visserligen är på nedgång då. Mm. Det utbyter vissa strider med Maja-folket och man plundrar tempel på guld och kopparpöjdnader och sånt där. Mm. Och sen åker de iväg och gör flera infall längs kusten. Men man åker vid några tillfällen på ganska stora skaror, fientliga urinvånare. Och vid ett tillfälle så dödades då 50 av Cordoba spanjorer och själv träffades han av 10 pilar och sådär. Det är många pilar. Ja, och efter de här upplevelserna så var det ingen kul längre tycker jag. <laughs> Så eh, man hade också en eh, påtaglig brist på vatten och det kan ju också vara skönt att ha. Så då återvände den här expeditionen hem till Kuba igen. Mm. Det är från Kuba mycket av det hela kommer att utgå. Ja, det är ju basen. Ja, eh, även om det finns eh, guvernörer också på andra öar. Mm. Spanska guvernörer på Jamaica och så vidare. Eh, de här berättelserna som Cordoba tog med sig tillbaka och de byten som man har tagit ökar ju förstås intresset för... Yucatan-halvön mm. som man dock inte visste var en halvö utan man trodde att det var en ö och sådär för första gången hade man ju här då träffat på en civilisation som inte levde i hydder utan hade städer av sten och producerade väldigt förfinade metallhantverk och sådär ja, det är ju en högkultur om man ska föra sig med ett kanske lite förstockat uttryck men <laughs> ja det är skillnad eh, i alla fall mot de eh, indianer som befann sig på eh, Kuba och de karibiska öarna. Ja, civilisationsbegreppet är ju besvärligt överhuvudtaget. Så fort man börjar nysta i det så hittar man ju motsägelser. Men eh, Maja-folket, även Maja-folket på Dekis imponerade på spanjorerna. Så var det. 
Och året är på 1518 då åker en ny expedition glatt iväg under Jean de Guivalia. Den här gången är planen att etablera en koloni. Och återigen så kommer förekomma många olika strandhugg. Det vill säga att man går i land på ett ställe och sen åker man iväg och går i land på ett annat ställe och sådär. Och flera möten med urinvånare. Ibland så förekommer byteshandel med de här och ibland så förekommer regelrätta strider. Mm. Och Grijalva åstadkommer en hel del i form av att... Han samlade ihop en hel del värdefull information om kusterna. Mm. Expeditionen nådde ju längre upp längs Mexikanska golfen än vad Cordoba hade gjort året innan. Mm. Och eh, han hade också bytit och stulit till sig en hel del guld. Och eh, han hade, han hade tankar om att det fanns mer att hämta. Men vad han inte gjorde under den här perioden det var ju att bygga en koloni. Mm. Efter ett halvår som kringflackande längs eh, kusterna vid Mexikanska golfen Så hade hans truppe fått nog och expeditionen visste tillbaka. Och då har vi guvernören på Kuba som heter Diego Velázquez. Just det, Velázquez kommer ju bli en, en av våra karaktärer. Ja, det är han som har skickat ut Gialva. De mm. är väl släktingar eller kompisar, jag tror de är släktingar. Och han har ju tänkt sig då att nu skickar vi honom här. Velázquez är enligt den brittiska författaren Hammond Inns som jag har läst mycket av. Mm. En fet och förslagen politiker. Velázquez alltså. Mm-hmm. Han behövde ju då en koloni på fastlandet för att övertyga kejsaren eller kungen beroende på hur vi ser honom. Karl den femte. Ja, han är kung över Spanien men han är ju också kejsare över det Habsburgska riket i Centraleuropa. Just det. Och han behövde ju då ha en koloni Velázquez på fastlandet för att Liksom få guvernörskap av, också över det. Mm. Men Grijalva hade ju inte åstadkommit någon koloni. Nej. Utan han lade ju tillbaka med en hel del guld visserligen. Men han hade ju inte byggt upp någon stadigvarande samhälle där. Nej. Och som det läget var nu så fanns det flera andra spanska guvernörer på de här olika öarna. Som var spekulanter på rätten att få kontrollera fastlandet. Mm. Så det är lite av en tävlan om... Vem kommer dit först och lyckas bygga upp någon slags samhälle och sådär? Ja, det är det absolut. Om man backar några år i tiden så har vi då Hernán Cortés som är... Han är huvudrollsinnehavaren i det här. Det kommer ju bli. Man kan berätta den här ur, ur andra perspektiv också. Men de flesta källorna fokuserar ju på Cortés. Och det är genom Cortés vi upplever det. Född 1485. Alltså i en värld som inte är global. Mm. I en lågadlig och ganska fattig familj med pappa militär. Det är ju det är den grogrunden man hämtar konkvisadorer ur. Ja. För tanken är att sonen ska studera i det stora akademiska navet Salamanca. Men Hernan Cortés är rastlös. Han tycker inte att det är kul. Istället så läser han berättelser om Cesar. Han läser berättelser om korsriddare. Han fantiserar och han drömmer och han längtar. Det här låter ju mycket roligare än att hålla på med en massa... Jag vet inte vad det sitta, var. I bu- sitta i bibelstudier och, och liknande. Ja. Det är inget roligt. Han vill vara med om någonting storslaget. Cortés beskrivs som snygg, charmant, manipulativ. Ja, det är väl väldigt träffande. Äventyrslysten, lite risktagande. Det är ännu mer träffande. En kvinnokar. Allt det här stämmer. Precis den typen av person som hoppar på en båt över Atlanten och landar i den nyligen etablerade Kuba. Mm. Så nu har Velázquez Cortés på halsen. Ja, fast det är väl inte så hyggligt beskrivet egentligen. Han är ju 
Även om han inte var... Sett ur Velaskes perspektiv. Ja, fast han har ju stor användning av Cortés rent administrativt och sådär också. Ja. Cortés håller ju ganska låg profil ändå jämfört med många andra högljudda herrar där i början av utforskningen av de här öarna. Ja. Och han jobbar på och strävsam med sina framförallt juridiska kunskaper. Det jag vet är att han blir fängslad under en period efter han har brutit ett äktenskapslöfte. Ja. Det är ju som det är med sånt där. Han, han visste om man vände papper åt guvernören i alla fall. Ja, det gjorde han. Ja. Det är ju användbart. Ja. Den här guvernören Velasquez, förutom att han var eh, en förslagen politiker då, tydligen, så var han ju också ganska eh, tveksam till att eh, riskera sina egna pengar mm. i olika projekt. Om han kunde liksom peta in andras pengar i diverse projekt så var det mycket bättre. Jo. Och här kommer ju Cortés också in som en lösning på, på hans ambitioner vid Laskes eftersom Cortés har ju jordbruk och gruvor och så vidare i, på Kuba. Mm. Och det är väl det som är själva grejen också. När Grealva då har varit borta ett tag, ingen har hört från honom då börjar ju Velázquez fundera. Vi kanske måste skicka ut några andra expeditioner. Ja, han verkar inte komma hem igen. Här. Se vad som egentligen har hänt här. Och det är en sån expedition som Cortés blir utsedd att leda. Inte minst därför, som du säger, han är beredd att gå in med egna pengar. Mm. Och rusta elva karaveller och briggar. Det mest ur egen ficka. Mm. Och det är ju skitbra tycker Velázquez. Ja, det här är jätte jättebra. Problemet är ju att den expeditionen som Cortés ska leta efter hinner komma tillbaka innan det att Cortés åker iväg. Ja, men de hade, de hade skrivit ett kontrakt på vad... Cortés skulle göra. Han skulle dels hitta de här, mm. men det var också andra grejer. Han skulle ägna sig åt utforskning och han skulle omvända invånarna till kristendom och så skulle han också få dem att acceptera spanska kronans överhöghet. Just det. Eh, om eh, han har med allt det här samtidigt som han hittar Grijalva då. Mm. Men nu har ju då Grijalvas expedition kommit tillbaka och eh, saker och ting kommer i ett annat läge. Det är väl ingen spoiler att säga att Cortés kommer åka iväg? Hur som helst. Nej, det tror jag inte. I så fall så är det dags och det var den spoilern här. Det, nej, det får ni inte. Jag tror att ni förstår att så inte kommer vara fallet. Det här brukar legitimiseras på lite olika sätt. Dels så hade han fått välsignelsen från en klosterorden i Havanna som i sin tur hade kunglig tillåtelse att organisera upptäcksfärder. Men jag tycker inte att det är en överdrift att säga att Cortés expedition redan från början befinner sig i något av en juridisk gråzon. Nej, det gör han ju. Han sätter ju direkt igång med olika förberedelser. Han skaffar två eleganta guldbroderade baner ja. med det kungliga vapnet på och ett kors. Och så sänder han ut proklamationer över hela Kuba. Och där man talar om att alla som är villiga att ta värvning här i den här expeditionen, de kommer att få vara med att erövra och kolonisera. Och det stod ju inget om i det där kontraktet i och för sig, men det Nej, är vad han det. säger i de här proklamationerna. Och dessutom så lovar han att man kan räkna med en fin, fin andel i guld och silver. Och många sålde ju tydligen sina hem för att ha råd med vapen och hästar och följa med på den här löftesrika typen. Mm. Och guvernören Velasquez han börjar bli lite svartsjukt orolig över det här. Mm. Och det är en gråzon som du säger. Och Velasquez kanske sitter där och tänker, tror Cortés att det här är hans expedition? Mm, det gör han, skulle jag säga. Ja, det gör han ju. Men Velasquez tänker att det är jag som är guvernör mm. och har skickat ut honom 
som innan anställde. Precis. Alltså jag drar två slutsatser av det här, se om du håller med. Det ena är ju då att det här sätter en tidspress på Cortés. Han kan inte hålla på i all evighet utan han måste kunna visa upp resultat inför sina egna mannar. Men också inför min andra tanke och det är att han kan ju inte hålla på och försöka omvända Velázquez, guvernören på Kuba, att jag är rätt man och leda i det här utan Cortés kommer ju skicka saker direkt till Karl den femte. Mm. Att försöka istället visa på hemma i Europa, se vilken stor nytta jag gör här borta. Inte som Velázquez, den här feta och slöa guvernören. Ja, precis. Det kommer utvecklas åt det hållet sen vartefter. Mm. Men Cortés känner jag av tongångarna på Kuba här att de håller på att förändras mot honom och hans förberedelser. Mm. Och då finns ju risken att guvernören helt enkelt dör in hans fullmakter. Och mycket viktigt, Velázquez skickar ju två underhuggare att arrestera Cortés till slut. Mm. Men Cortés lyssnar inte riktigt på det örat eftersom han har förberett så mycket. Det är ju tråkigt att bara ge upp alla sina ambitioner och projekt på den lilla detaljen att någon vill gripa en. Ja. Så han, han övertalar ju den ena av de här utsända att istället gå med i hans expedition. Ja. Och den andra skickar han tillbaka till Velázquez och säger att du behöver inte oroa dig här. Jag kommer göra allt det som kungen Karl V vill att jag ska göra. Mm. Och den 10 februari 1519 så sticker han då iväg med 11 fartyg, 508 soldater och 100 sjömän samt 16 hästar. Den sista grejen jag tänker man ska ha med sig från bakgrunden innan man ger sig in i det riktiga narrativet. Nu är vi igång, Cortés åkte iväg och så. Men jag tänker att man kan måla någon typ av bakgrund om Aztekerna. Det här är inte vårt avsnitt om Aztekernas rike, kultur och så vidare. Nej, det tycker jag är viktigt att säga. Utan mm. det kommer komma annat senare. Men nu råkar det vara så att det är 500 år här för tusan sen. Ja. Och då är det väl rimligt att prata om just det här. Så då gör vi som vanligt att vi börjar i fel ände eller vad man ska säga <laughs> och tar, tar det här när de går under mer eller mindre Ja, precis. Men alltså det är ju viktigt att veta någonting om vad det är för grupp av människor som Cortés kommer stöta på. För jag skulle vilja säga att Aztekerna var nykomlingar från rätt enkel bakgrund som hade anlänt på den mesoamerikanska scenen någonstans på 1300-talet. Mm. Den här huvudstaden som jag beskrev i inledningen Tenochtitlan, den grundas på 1320-talet. Mm. Och med den som bas så började den här häftiga expansionen. Och det är kanske det första vi ska med oss. Aztekerna var ett militaristiskt samhälle som såg sig ha en speciell koppling till bland annat en krigsgud. Och sen mitten av 1400-talet så var man involverad i en, en ganska intrikat krigande, blomsterkriget kallat. Det här är en eufemism. En väldigt förskönande omskrivning eftersom det handlar om att tillfångata människor från rivaliserande folk, inte minst till Axkala, och offra de här till mm. sin krigsgud. Överlag finns det ett intressant fokus att någonting att säga om den här ursprungsbefolkningen, inte minst Aztekernas fokus på att ta krigsfångar. Ja, det är väldigt relevant här. Det är mm. viktigare än något annat. Det är ja. viktigare än att döda fienderna förstås. Precis, och det här står ju i bjärt kontrast mot europeernas vana att bara döda människor. Ja, det är mycket enklare. Men jag tror att det är hjälpsamt att förstå Aztekernas position i Mesoamerika genom att hålla i huvudet hur krigisk civilisationen var. Krigiska stater kan växa snabbt men de skapar också ovänner. Ja, det är ju 
det är ju det det går ut på när man krigar. Mm. Precis, och det var det här som aztekerna eh, hade gjort. Ja. Och det hade ju funkat bra för dem. De hade krigat, de hade tillfångatagit grannar och de hade offrat de tillfångatagna människorna till sina gudar. Mm. Och det här var ju då som en, en cykel som de, som de jobbade på. Det går väl ut på att man behöver offra människor på grund av att eh, solen ska återkomma nästa dag och sådär. Precis, det är en sorts kamp. Var när solen går ner så är det en kamp om att den ska stiga upp nästa morgon igen. Mm. Och då ska man hjälpa den på det sättet. Vi kommer ju återkomma till eh, mytologin och de här idéerna under avsnittens gång. Ja. Men aztekerna, de hade storslagna städer, de hade omfattande mytologi och de hade en strikt social hierarki där klassresor egentligen bara var möjliga genom framgång i strid. Kanske med vissa undantag för religiösa eller handelsrelaterade framgångar helt enkelt. Mm. För det fanns en omfattande handel också som täcker in det här eh, malätna aztekerriket. Det kanske är lätt att tappa bort det här i, i berättelsen, men det är ett rike som täcker in miljontals människor. Ja. De högst skattade uppfattningarna är att det kanske bodde uppemot 10 miljoner människor inom Aztekernas intresseområde. Det är mycket folk det. Ja, det är mycket folk det. Men det är en högkultur som skiljer sig från till exempel spanjorerna i och med att Aztekerna på många sätt är på en avancerad stenåldersnivå när det gäller vapen. Man hade slungor, blåsrör, pilbågar, man hade klubbor och yxor. Pilspetsar eller klubbor gjordes dödliga genom obsidian, Just det. drakglas, det svarta glaset som lava bildar, känt för att det är så effektivt för att döda White Walkers. Ja, det är det man har det till. Och det är ju sämre mot eh, spanjorer som är klädda i, i rustningar. Ja, det ska visa sig att det är det. För spanjorerna hade moderna vapen i härdad metall, vapen och krut och inte minst hästar. Vi kommer till allt det här. Ska jag säga något om eh, den andra huvudrollsinnehavaren kanske? Även om man bara delvis figurerar i det här avsnittet. Ja, vad trevligt. Det är då Moctezuma, just den andra till ordningen också. Ja, eh, Moctezuma har ju då beskrivits av olika spanska kronikörer i efterhand. Mm. Som till exempel dominikanmunken Aguilar som mm. var med, Cortés. Och han skrev ner vad han hade upplevt eh, tillsammans med Cortés sent i livet. Men han skrev så här om Moctezumas utseende. Han var av medellängd och med smärt kroppsbyggnad. Med stort huvud och något tillplattade näsborrar. Han var mycket förslagen, skarpsynt och försiktig. Kunskapsrik och duglig men också sträng och lättretad. Ja, det har vi en bild av vad det här är för livare. Just det, man kan lägga till lite mer... Mer eller mindre relevant information. Han hade inte speciellt långt hår. Han var välvårdad, ren och badade en gång varje dag på eftermiddagen. Han hade många kvinnor som väninnor. Han ägnade sig inte alls åt sodomi. Det är väl saker som spanjorerna har fokuserat på. Ja, det är Bernal Diaz som också var soldat i Cortés armé som sen sadlade om till att bli historiker och skrev ner det här... Många decennier senare visserligen. Mm. Men eh, han, han tar upp det Han säger också att han har eh, ett eh, glatt ansiktsuttryck och eh, vackra ögon och så vidare. Och han kan visa vänlighet eller om det krävs kan han vara allvarligt värdig och sådär. Det här är en mäktig härskare. Ja. Han har suttit flera decennier på tronen vid det här laget. Förutom, ja han är väl inne på sitt 18 år eller något sånt där. Just det, ja. Eh, förutom att han då har en massa älskarinnor när han sitter i det där badkaret så har han också två legitima fruar. Mm. 
och hans livvakt består av 200 hövdingar. Nästan ingen i hela Stekriket fick tilltala honom heller. Just det, de tittade honom inte i ögonen. Nej, det var en annan grej. Det fick man inte göra. Och man skulle inte ha några dyrbara plagg heller när man vistades runt omkring honom. Utan då skulle man ta på sig några traser och så helst. Mm. Ja, som sagt, strikt hierarkiskt det här samhället. Moktesumas måltider. Åh, oh, den här är man sugen på. De var lite speciella. Han satt bakom en eller flera guldbuderade skärmar. Och sen kom det in fyra eleganta kvinnor och serverade honom majskakor som förrätt. Gott. Hans enda sällskap under de här måltiderna var... De fyra närmsta rådgivarna och det var fyra väldigt gamla herrar med hövdinga titlar. Okej. Okay. Och om Moctezuma var på bra humör då bjöd han dem på något från alla sina tallrikar. Och då fick de stå och äta och varva tuggandet med djupa bugningar. Mm. Och enligt Dias så kunde det vara upp till 30 olika rätter som bars in bakom de här skärmarna. Just det, Dias måste det väl vara. Vad sa jag? Dias. Och enligt Dias så kunde det vara 30 olika rätter som bars in bakom de här skärmarna. Det var hörner, kalkoner, vaktlar, ankor, vildsvin, duvor och kaniner. Och allt det här sköljdes ner med choklad i en guldbägare. Just det. Och han blev underhållen av allt från jonglörer till roliga personer som gick omkring på stylter och sådär. Mm. Det fanns ett helt kvarter i den här stan med underhållningsartister som utbildades i Tenochtitlan alltså. Just det. Efter maten då tog han sig ett blås ut rör för något som kallades tobak och sen enligt kunnikörerna tog han en lur. Det låter som en riktigt fin dag det här. Ja, verkligen. Och eh, först då var det dags för alla andra att äta. Mm. Där har vi ju en liten beskrivning av, av hans liv och lite av aztekernas kultur. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Cortés expedition stannar först till vid floden som idag heter Grijalva. Mm. Och det är ju uppkallat då efter Juan Grijalva som när han kom dit först hade träffat på indianer som var vänligt inställda till hans expedition. Mm. När Cortés kom dit så behöver han 
vatten och livsmedel. Han är i skriande behov av det. Men invånarna i stan Tabasco, som det kallas idag, de bjöd upp till motstånd här och det blev en våldsam strid längs till anden. Just det, min rubrik till det här är Hett möte i Tabasco. Det är en liten vits där utifrån den starka chilisåsen. Mm, det är ju fantastiskt finurligt. Ja, det är helt okej okay, tycker jag. Mm. <laughs> Vi ska inte ta till överdrift här. Nej. Det kanske inte ska. Han hade lyckats få i land sina hästar, Cortés här, vilket blev avgörande. Mm. Hermond Inns skriver, de var styva i lederna och nästan ovilliga att röra på sig efter att så länge har varit instängda ombord. Men de var inte desto mindre försedda med bröstharnäsk med klingande bjällor. Och riddarna klädde sig i sina rustningar och beväpnade sig med lansar. Denna lilla kavalleristyrka var det effektivaste vapen Cortés förfogade över. 1500-talets motsvarighet till en modern stridsvagnsbataljon eftersom inridna hästar var ett okänt begrepp för indianerna. Dessas överlägsenhet i antal var 300 mot 1. Pilar och stenar från slungorna föll över spanjorerna som hagelskurar och när artilleristen avfyrade sina kanoner slängde indianerna upp jord och halm i luften för att dölja den skada som kulorna hade anställt. Mm. Spanjorerna tog ett antal fångar här bland annat två hövdingar Men Cortés begrep ju att det här, skulle, det här skulle inte gå att besegra de här motståndarna militärt eftersom de var så många. Eh, och för varje egen soldat eller häst han förlorade så var det ju en total katastrof. Mm. Helt okättlig. Och därför så sände han ju tillbaka de här hövdingarna med beskedet att han var ju där i fredliga avsikter. Mm. Och Inns skriver Diplomati, den pansrade näven i silkesvanten, var den enda vägen till erövring. Han var den första ledaren av en expedition i Nya Världen som fattade detta. Och hans personliga egenskaper och utbildning var sådana att han kunde genomföra det i praktiken. Absolut, men sen så har han ju lite tur kanske man ska säga. Men också så har han ju vett att inse vilka personer som är användbara för honom. Alltså ganska tidigt så har han ju stött på en spanjor, Geronimo de Aguilar- Som efter ett skeppsbrott ungefär tio år tidigare hade levt bland Maya-indianerna. Så han hade skaffat sig en första tolk som alltså kunde översätta från spanska till språk som Maya-indianerna kunde prata. Så att det är ju en bra bit på vägen. Ja, Aguilar var nog han jag citerade där i början med hur Moctezuma såg ut. Ja, just det. Jo, han är ju relevant och Cortés använde ju förstås folk hela tiden till sina syften. Vad som hände här kommer vara att de här invånarna kommer tillbaka nästa morgon, taboskanerna, med livsmedel och fredsgåvor. Det är fisk, frukt och majskakor och de hade förlorat flera hundra i den här striden. Så de ville ha tillbaka de döda och begrava dem och så gick de här på fred om Cortés ville det. Och det sa han, det går bra. Men nu ska ni bli kungens vasaller. Min kung alltså. Och sen så visar han upp ett propagandanummer kan man säga. En styrkedemonstration där han då låter sin största kanon skjuta salut. Och så tar han fram en mäktig hingst som står och stampar i sanden där. Som också har fått vittring på ett stå. Och allt det här blir en, en väldigt speciell bild för de här taboskanerna förstås. Bara, oj vad de har grejer här, vad händer? Och Cortés vet ju hur informationen fungerar här. Man gör alltså bilder som sen skickas in åt land. Mm. Och det måste ju bli en mäktig bild med de här kanonerna som dundrar och de här stora djuren, hästarna och sådär. Det är en av de bilderna, för det är ju en super eh, stark bild. Men en annan sak som är värd att ha med sig också är att 
den besegrade ursprungsbefolkningen lite förvånat konstaterar att spanjorerna inte visar något intresse för att offra dem. Nej, just det. Det är de absolut inte intresserade av. Utan de gör något ännu märkligare. Det är tidigt i april och de har påsk i tankarna så de börjar knäböja inför en bild mm. på en kvinna. I hela friden. Med ett barn i, i famnen. En, en unge. Ja, en liten unge. Precis, så är det. Vad är det här för människor egentligen? Så att där har vi ju en väldigt stark kulturkrock. Tidigare när de här människorna som bodde i regionen hade blivit besegrade i, i stridigheter så hade erövrarna inte tillbett Jesus och Jungfru Maria. Nej, det här var något nytt, ja. Så att det är också en bild som färdas inåt landet. Mm. Och när Cortés får höra sig om det här med guld, då får han hela tiden svaret Koloa. Och det är då namnet för eh, Aztekerna mm. på den här tiden. Eh, och det begrep han ju inte då, men han förstod att det fanns större och rikare civilisationer inåt landet. Precis. Eh, Tabaskanerna ger också Cortés 20 kvinnor i gåva istället för en massa guld. Då. Mm. Och han eh, låter döpa dem allihop så att de formellt blir kristna. Det var ju förbjudet med kötsligt umgänge med urinvånarna om de inte var kristna. Just det. Och där fick det fort att döpa dem. Mm. Och bland de här så fanns då en kvinna som kommer bli mer värd än sin viktig guld för Cortés kan man ju säga. Verkligen, sen var hon ju inte speciellt stor heller. Nej, det är möjligt. <laughs> hon är 18 år och heter, hon har många olika namnbeskrivningar. Mm. Malintzin. Just det. En av dem. La Malinche. ja. Donna Maria. Donna Maria blir ju det spanska namnet, ja. Hon är en prinsessa och därför får hon då Donna eh, framför sitt eh, kristna namn, Marina. Det här är alltså en människa som kommer från Nahua-stammen och som hade varit slav där i Tabasco. Eh, och som slav hos de här människorna i Tabasco, där man pratade ett språk som påminner om Maya-folkets språk, mm. så hade hon lärt sig det språket. Och med sig från sin uppväxt för Nahua-stammen, då är vi mer besläktade med Aztekerna. Då mm. har vi alltså hela kedjan. Hon ja. kan prata Maya-språk, hon kan prata eh, språk som ligger närmare Aztekernas språk. Nahuatl. Precis. Så om vi nu kommer ihåg att vi hade det Aguilar, så har vi alltså Spanska, som, kan ö- som Aguilar kan översätta. Mm. I sin tur kan Donna Maria översätta och så har vi en hel språkkedja där. Ja, det är lite omständigt men det funkar i början. Jag kommer att tänka på Theodor Kalifatides, den svensk-grekiska författaren som i sitt sommarprat berättade om hur han lärde sig att hur han lärde sig svenska. Mm-hmm. Och då lärde han, jag tror det var Strindberg han läste. För att börja enkelt. Ja, precis. Någonstans måste man börja. Och då läste han Strindberg på svenska. Sen hade han inget svensk-grekiskt uppslagsverk. Men han hade ett svensk-tysk och tysk-grekiskt. Så det liksom slå upp ord för ord. Först från svenska till tyska. Och sen från tyska till grekiska. Omständigt i ordet. Omständigt, men Kalifatides är intelligent och snabblärd. Och blir väldigt snabbt skicklig på svenska. Och det här är ju beskrivningar som passar väldigt bra in på Marina också. Precis. Hon är också intelligent, energisk och lite av ett språkgeni. Ja. Det går fort för henne att lära sig spanska. Ja, Aguilar behövs inte så länge. Nej, men ändå. <laughs> Dessutom kommer hon vara obrottsligt lojal mot Cortés. Just det. Enligt eh, vissa historiker så blev hon förmodligen också förälskad i honom. Det här är svårt att veta. Men, eh, men kanske... 
Hermon Dins skriver så här om henne vid ett senare tillfälle i berättelsen. Hon hade stått vid hans sida allt sedan han hade satt sin fot på Naharutals språkligt område. Hon var något mycket mer än en fången indianprinsessa som fungerade som tolk. Hon var en del av expeditionen. Hon är ved med Cortés och åtföljde honom överallt i den dubbla rollen av hans språkrör och hans rådgivare i indianska angelägenheter. Hon inte endast tolkade indianernas ord utan också deras avsikter. När hon tolkade hans tal till indianerna lyckades hon så väl fånga det spanska originalets kraft och precision att man förmodligen med fog kan säga att hon gjorde mer för att främja hans syften under marschen mot Mexiko än den tappigaste bland hans kaptener. Ett skickligt arbete som tolk innebär mycket mer än en ordagrann översättning och det paralyserande intryck som Cortés personlighet gjorde på Moctezuma, den mexikanska kungen, bokstavligen hypnotiserades på avstånd så att han försjönk i ett tillstånd av räddhågad overksamhet var till stor del hennes verk. Det här kan ju vara att tillskriva henne lite väl mycket kanske. Det fanns ju andra religiösa skäl och så vidare till att den här stekhärskaren var så försiktig. Vilket vi återkommer till. Men hon var väldigt relevant för Cortés. Hon var absolut väldigt relevant. Och och allt det här som vi pratar om nu är, är viktigt att ha med oss också. För jag tänker en sån här. När man bara kollar på berättelsen i dess enklaste beståndsdelar. Tonårig, slav frigörs av spanjorerna, eventuellt så förälskar sig Cortés i henne. Utifrån de beståndsdelarna går det såklart att måla upp en enkel kolonial bild av en äldre spansk konkvistador som sexuellt utnyttjar en tonårig urfolkskvinna. Det är inga problem att göra det tankehoppet. Men det är faktiskt värt att lyfta hur avgudande de spanska källorna är inför henne. Mm. Alltså man såg Donna Maria som en gudagåva och hon gengällde det här genom att vid flera tillfällen avslöja planerade bakhåll. Eller alltså i ur och skur vara trogen. Ja. Av den anledningen är hon också en mycket kontroversiell figur i modern mexikansk historieskrivning. Jo. För antingen så är hon den här ursprungsbilden av vad Mexiko är idag, en en mestiserad civilisation. Man är både urfolken och spanjorerna. Eller så är hon en femte kolonnare, hon är en förrädare. Det är snårigt. Ja, verkligen. Vidare. Ja. Flottan lämnar Tabascanerna och seglar mot eh, den plats längs Mexikanska golfen som kommer få namnet San Juan de Ulloa. Mm-hmm. Här stiger expeditionen i land och här är det närmare till den här stora staden eh, Tenochtitlan som ligger inåt landet. Mm. Och när de kommer dit då så är det ett fåtal indianer som står på stranden och tittar väldigt nyfiket på de här stora skeppen med alla sina vimplar och grejer. Mm. Och de får en ny propagandauppvisning i hur kanoner fungerar. Hästarna med alla sina liksom, bepansrade plåtar och bjällrör galopperar fram och tillbaka inför de här storögda betraktarna. Mm. All den här informationen tecknas ner och eh, sänds inåt landet. Och efter det så sätter spanjorerna igång och bygger ett läger. Och efter någon dag så kommer det sänderbud från indianerna med mat åt spanjorerna. Mm. Och... Här får Cortés första gången höra namnet Moctezuma. En av indianerna vill också titta på en av soldaternas hjälmar. Den är lite rostig och sådär. Men den här indianen han ber om att få visa upp den för sin kung Moctezuma. Och Cortés han lägger sig i den här pratstunden. 
Han påpekar att ja, ja, du kan ta den här. Men jag vill minst ha tillbaka den här hjälmen. Och då var det fint om den var full med guld. Mm. Sju dagar senare så kommer hjälmen tillbaka full av guld. Både klimpar och korn. Och vid det här laget så hade ju spanjorerna fått en hel del andra gåvor också. Ja. Jag tänker att här kommer ännu ett exempel på kulturmötens svårigheter. För något avsnitt sen så pratade vi om det allmänmänskliga i att dras till guld. Utifrån den här idén om vatten som glimmar. Ja. Och att det vatten behöver människan för att överleva. Och därför tycker man det är fint att titta på ädla metaller som glimmar. Just. Och det stämmer nog. För de flesta kulturer värderar ju ädelmetaller väldigt högt. Men hur högt man värderar guld? Där finns det ju ändå kulturella skillnader. Mm. För astekerna som var fjädrar från eh, Quetzaler, de här otroliga fåglarna som har långa gröna stjärtfjädrar eh, som piskar i vinden. De är helt otroliga med fåglarna. Det är väl i någon av Planet Earth-avsnitten som man får följa dem där när de flyger över eh, stora djunglar. Och, och man, man försvinner ju bort i, i de här paradisfåglarnas fantastiska utseende. Och både hos Maya och Aztekerna så tillskrevs de här enormt värde, både materiellt och andligt. Det kom till och med att diskuteras huruvida den fjäderbeklädda Quetzalcoatl, som är en gudomlig gestalt som en dag skulle stiga ner från himlen, om det i själva verken var Cortés. Var det han som hade kommit nu? Ja, det är det som kommer att spela stor roll i den här. Ja, historien. Men den här typen av fjädrar var tillsammans med vackra tyger eller kakaobönor egentligen mer värdefulla än guld eller silver. Mm. Men det tyckte inte europeerna. Nej. Spanjorerna, när de får tillbaka en hjälm med guld, då tänker inte de, nu är vi mätta. Nej, <laughs> det tänker de inte. De tänker, jag vill ha mer. Det finns alltså mer. Ja, precis. Så att I efterhand så finns det vissa saker som går att kritisera från hur aztekerna hanterar den här situationen. Och då sitter man inne med facit. Ja. Så är det. Mm. Men jag tror inte att man borde ha skickat den där hjälmen full med guld. Nej, det borde man inte gjort. Det är inte bara den de får eh, som sagt, utan eh, det kommer fler gåvor. Eh, det är två stora skivor av guld och en av silver som... Eh, skickas till dem och det här fångar ju förstås spanjornas mycket muntra liksom, uppmärksamhet bara, mm. oh, titta här. men det är också ankor av guld i prydnadsförmål alltså i form av hundar också vissa ser ut som pumor, jaguarer och apor, det är tio halsband och hängsmycken och det är pilar och bågar som är liksom fint arbetar i guld och sådär. Mm, det är fina grejer. Och i gengäld så ger då Cortés tillbaka till Moctezuma eh, som sen ska skickas in till honom alltså en fylld glaspokal från Florens. Mm. Här gör ju ändå Cortés ett bra byte. Ja, det gör han. Men grejen är att alla de här gåvorna som de fick det var tydligen tänkt som någon form av avskedsgåva. Mm. <laughs> Så bara, här har ni, tack för att ni kom, fint med besök och så, men hej hej. Mm. Och man kan ju säga att det här var ju, som du sa, helt fel metod. Yep. <laughs> Om man då ville bli av med dem. Det demonstrerar att det finns fler rikedomar i den här regionen. Mm. Det är lite som att försöka bli av med en tiggande hund. Liksom man ger hunden massa korvmackor för att tänka att nu ska det försvinna. Just det, det stryker en, en katt utanför ens lägenhet. Mm. Och då tycker man att bästa sättet att bli av med den är att börja ge den mat. Mm. Det är inte. Nej, den kommer komma tillbaka. Ja, 
Och Cortés han tjatar på de här hövdingarna att han vill träffa Moctezuma. Hans militära styrka skulle i normala fall inte alls räcka till. Men han har ju sin strategi med diplomati, smicker, list och en del hot. Mm. För att få fotfäste i området. Och Moctezuma eh, skickar ju fler och fler budbärare att han, han säger att han vägrar. Han vill inte träffas men han ger ju också gåvor hela tiden. Men en del hundar, de blir faktiskt mätta. Mm. Och eh, även om de inte går därifrån så kanske de lägger sig ner och sover. Och det fanns flera av soldaterna och officerarna som var trötta eh, bland Cortés eh, trupper. Eh, de hade fuar hemma på Kuba. De hade gods hemma på Kuba. Mm. Och man hade ju fått en hel del guld vid det här laget. Just det, investeringen hade betalat ut. Ja, de hade fått tillbaka mer rikedomar än någon annan expedition tidigare. Det är den här klokheten då att man ska casha in medan man är på plus. Just det, det fanns en del av soldaterna som tyckte att det var dags att göra det. Särskilt de som hade någonting hemma mm. också. Så de var ju mätta faktiskt. Mm. Men det var inte Cortés och han ville fortsätta. Och när den här debatten om de skulle åka hem eller inte gick som högst då får de besök på stranden från Totonac-stammen. Mm. Som kommer från en stad som heter Sempoala. De hade stora hål i underläppen och i öronen med skivor av guld eller sten som hängde. Och de får veta, spanjorerna, att de här totonackerna hade inte vågat komma ut på stranden så länge som aztekernas representanter var där. Det här var ju strålande nyheter för Cortés förstås. För det betyder ju att det finns spikar i urinvånarnas samhällen. Just det. Och i själva verket så är de här spikarna avgrundsdjupa. Mm. Det finns hål. Den här filten är maläten. Ja, precis. Och eh, Aztekerna hade ju som sagt med våld underkurat alla de här omkringliggande regionerna och krävde skatt eh, från stammarna i form av människor som de kunde offra och sådär. Mm. Och Cortés, han satt ju direkt iväg med en styrka mot Sempoala för att försöka skaffa allierade då. De här eh, trupperna fick då stränga förhållningsregler eh, att... Eh, Här ska vi vara väldigt fredliga och inte plundra. Det var utfärat dödsstraff på de som försökte plundra i Sempoala. Här kommer spanjorerna få en försmak av det storslagna i form av arkitektur och och sånt där som kommer vänta i ännu högre grad inåt landet. De träffar på en stor pyramid. Det är flera imponerande tempel i mitten av Sempoala. Och kontrasten mot de här sanddynerna som spanjorerna hade bott i vid läget den blir ganska slående det är grönska och välbevattnade fruktagårdar och sådär mm. husen har gipsfasader som glänser i solen och när Cortés kommer dit så är det stor uppståndelse förstås bland wow. alla invånare och stengatorna är fullproppade av människor som vill se de här spanjorerna mm. hövdingarna kallas för kasiker men jag tror vi säger hövdingar ganska ofta ändå ja, varför inte? Eh, hövdingen i Sempoala var en korpulent herre som omgavs av flera andra hövdingar. Han hade, och de andra med för en delen, som sagt läppringar av guld och sådär, broderade mantlar och allt möjligt. De överlämnar väldigt glatt en bukett med rosor till spanjorerna. Bara, hej, här är ni, välkomna. Och sen det är ju en fin gest. Bjuder de på middag, ja det är mycket gemytlig stämning här. Och så får de guldpydnader också som presenter spanjorerna här. Sen sätter hövdingen igång då ett brandtal riktat mot Moctezuma. Han beskriver hur mängder av deras unga män har förts bort för att offras varje år. Att eh, de här skattindrivarna från Aztekerna de våldtar de vackraste fuarna och döttrarna som de har i Sempoala och så. Och Cortés han sitter här och lyssnar på det här och älskar det han hör. Mm. 
Det här är ju fantastisk information. Verkligen. Som ytterligare eld på brasan så eh, slänger han in att ja, okej, okay, det här låter ju förskräckligt. Men på andra sidan, oceanen, förstår ni, där finns det en kung som är så god och som vill sätta stopp för de här människoffen och för all avgudad dukan och så vidare. Mm. Och det är Karl V förstås. Det är Karl V. Några dagar senare så dyker hövdingen upp i spanjorernas läge i en bärstol för att förhandla om en allians. Men samtidigt så dyker några av Aztekernas eh, omtalade skatteindrivare upp. Diaz, som är våran, eh, en av våra främsta källor här i alla fall, han var ju med då och eh, har beskrivit hur de här aztekiska skatteindrivarna rörde sig och hon, hur de såg ut och så. De hade glänsande uppbundet hår, vackra mantlar och de uppträdde med en tvärsäker stolthet. De har ju aldrig sett spanjorerna innan men de verkar helt oberörda och tittar bara på soldaten under tystnad. Mm. Och sen sätter de sig och totonackerna som börjar bli ängsliga där de bjuder på choklad som de här skatteindrivna dricker. Och sen säger de, nu vill vi prata med den här totonackhövdingen och han är helt förskräckt bara, jaha nu ska de prata med mig här. Och det är nu som Cortés spelar ut hela sitt sluga register. Han övertalar då den här korpulente, totonackhövdingen att de kan komma undan de här skatteindrivarnas krav på skatt i form av människoffer genom att låta honom gripa dem. Och till sin stora förvåning får man anta så blir alltså de här skatteindrivarna gripna mitt i allt. Och Cortés, han har också sagt åt hövdingen att skicka bud till Sempoala och alla deras allierade att de inte behöver lyda under stekarna längre. Och under natten, då kommer nästa del av trycket. Nämligen att han släpper två av de här fem skatteindrivarna fria. Och han beklagar, eh, säger han till de här, att Totonacken har behandlat dem så illa. Och så säger han åt dem att hälsa Moctezuma nu att Cortés och Spanjorna, vi är fredligt inställda här. Mm. Och det enda jag vill egentligen det är att få träffa Moctezuma. Hermondins skriver... Det var ett bedrägeri av det mest kallblodiga slag. På morgonen låtsades Cortés vara rasande över fångarnas flykt. Han lät fjättra de tre återstående mexikanerna med kedjor. Varefter de för säkerhets skull fördes ombord på ett av hans skepp som nu låg förankrad på floden. Där frigav han dem utan dödsmål. Under tiden meddelade han kasikerna att de och deras folk måste lyda hans order och förena sig med honom mot Moctezuma. De stackars satarna var nu så djupt engagerade att de inte hade någon återvändo. I närvaro av den kungliga notarien avlade de en trohetssed som förvandlade dem till den spanska kronans vasaller. Och på det sättet så får han ju alltså Sempoala och alla deras allierade med sig. Det är ett tjugotal städer på sin sida. Mm. Och för att ytterligare befästa sin närvaro i området och slå bort sina egna soldaters tankar på att åka hem så låter han alltså bygga ett samhälle. Och han är själv med och konkar stenar och bygger husgrunder och, och grejer här. Och samhället kommer att kallas för Veracruz. Mm. Det sanna korsets rika stad. Och eh, de bygger en kyrka, de bygger förskansningar... Och det blir som en befäst spansk ort här kan man säga. Och det finns ju ett tungt juridiskt skäl till att grunda den här stan. Och det är att när samhället väl är utformat enligt konstens alla juridiska regler och sådär. Så har ju invånarna rätt att välja den som ska styra och utfärda order och skapa lagar och så. Men framförallt så är den här staden då direkt underställd den spanska kungen Karl V. Inte guvernören på Kuba. Och det gör ju då att Cortés som Veracruz valde ledare inte bara en simpel expeditionschef längre utan han har ju maktbefogenheter här och kringgår Velázquez på Kuba och förhandlar direkt med Spanien. Mm. 
Och praktiskt nog också så ger ju hans soldater honom rätt till 20% av allt guld de har. Mm. Kan han skicka direkt till Karl femte och säga, kolla vad guld jag har. Ja, och alla Velaskis anhängare som var bland Cortés trupper, de fängslar han tills de kommer på rätt i tankar, mm. så att säga. Och allt det här är ju en väldigt imponerande juridisk trollkonst, mm. får man säga, som bara en person med Cortés slughet och... Eh, juridiska utbildning kan komma att tänka på. Just det, det är också en slags intressant... Ett kryphål. Ja, det är ett kryphål, men det är också bara en intressant grej hur en liten twist mellan två stycken maktgiriga spanjorer mm. får såna enorma följder. Ja, verkligen. Vi har en till sträng som ska bindas på den här lyran av Cortés allianser innan vi kan säga att vårt första avsnitt är avklarat. Vad han gör nu det är att sända iväg ett fartyg till Spanien och kungen. Och det är lastat med, vadå? Jo, med guld förstås. Allt man har skrapat ihop och ett brev som innehåller väldigt färgstarka och målande beskrivningar av det här landet som de håller på att vinna åt kungen Karl V som sitter där borta och har... Noll geografisk kunskap eller förståelse vad som pågår. Men de, de skickar de här grejerna till honom. Soldaterna har också skrivit ett eget brev. Där de för, förklarar då att här har vi gjort en massa storslagna grejer. Och de passar på att ge en känga i det här brevet till guvernören Velasquez också. Och så ber de kungen om att han ska skicka en bekräftelse till, till Cortés. Att det är han som är generalkapten i den nya Spanien och så. Just det, mer politiskt rävspel. Ännu mer, ja. Och den 26 juli 1519 så seglar det här fartyget iväg med tydliga order att undvika Kuba förstås. Mm. Eh, nästa dag det är att sänka alla sina skepp som man har vid kusten. Och man borrar hål i skeppsbottnen på dem och så sjunker de bara blub, blub, blub. Och eh, det är ju för att Cortés inte vill att hans soldater ska ha någon återvändo, mer eller mindre. Nej, det är också slukt och Ganska cyniskt. Ja, men det är ju så han jobbar här. Ja, det är mycket honom, ja. Eh, Veracruz blir nu en slags bas vid kusten. Trots att man har gått om allierade i trakten så lämnar man kvar 150 man här eh, vid Veracruz. Många av dem är sjuka och sårade och kanske är någonting äldre. Mm. Eh, syftet med det är ju främst att hålla ställningarna mot de andra guvernörerna på de andra spanska besittningarna i öarna runt omkring. Mm. Förutom Velázquez på Kuba så har vi också Jamaikas guvernör som är intresserad av fastlandet ju. Mm. Den 15 augusti 1519 då tog jag Cortés iväg med 400 man, 15 hästar och ungefär 10-tal kanoner. De är beväpnade med pikar och svärd och, och har muskater, sådana här hakebösser mm. och armborst och grejer. Nu ska de passera 40 mil av ganska svårforcerad terräng, ett antal stora bergskedjor- och vi får komma ihåg hela tiden att trakterna är totalt obekanta. Mm. Man vet inte vad som kommer ut nästa hörn. Nej. Målet är ju då förstås Tenochtitlan. Mm. Vandringen går ömsom genom flacka sandslätter, ömsom genom bergiga vulkanområden. Och då sjunker temperaturen när man är uppe på höga höjder och så. Folket från Sempoala, eh, som är hans eh, allierade, alltså, de har ju lovat Cortés att eh, det finns en stam här som heter... Tlaxkalaner eller Tlaxkalteker. Just det, man kan hitta lite olika översättningar i olika svenska verk. Just det. Och, och då... Tlaxkala heter de. Ja, och då kanske man kan säga Tlaxkalteker då. Ja. Och 
de är ju då fientliga mot Moctezuma som mm. du har varit inne på här. De har krigat mycket med dem. Och därför är de troliga att bli allierade. Det är ju en bra gissning. Det är en bra gissning. Och, och det var sen på alla folket säger till Cortés. Det är ganska många till Axkalteker också. Så ja. det här är en stor civilisation där det Ver- finns verkligen. mycket människor. Mm. Men de verkar inte helt redo att ta emot de här främlingarna ändå med öppna armar utan betraktar spanjorerna och sen på alla folket som fiender. Den 2 september 1519 står en första drabbning mellan Cortés och de här tlaxkaltekerna. En spansk kronikör har skrivit att tlaxkaltekerna var citat förträffligt beväpnade på sitt sätt och deras ansikten var målade med röd bixa vilket är en växt mm. vilket kom dem att se ut som jävlar. De var pydda med plymer och manövrerade beundransvärt väl. Deras vapen var slungor, pikar, lansar och svärd, bågar och pilar, arm- och benskydd av trä, förgyllda eller täckta med fjädrar eller läder. Deras svärd var trä med infälld ägg av flinta som skar bra och åstadkom fula sår. Deras trupper var uppställda i skvadroner, var och en med många trumpeter och trummor. Allt detta var verkligen något att se. Och det kan man ju tänka sig. Verkligen. Dessutom hade de fanor med en gyllene trana som bredde ut sina vingar som bajade bakom trupperna. Den första tiden var ju väldigt förvirrad och antalet stupade tlaxkalteker är ju ännu mer oklart då förstås. Men de lyckades över en häst som de tydligen ska i bitar för att visa runt bland sina städer. Bara titta vad vi har här, det här monstret. Cortés han försökte ju hela tiden få till en fred. Mm. Men eh, först några dagar senare då, den 5 september, då är det dags igen. Den här gången är det på en stor kilometer vid slätt som ska ha varit fullpackad med tlaxkaltekiska krigare. Alla hade haga, fjäderplymer och sådär. Och enligt Cortés väldigt vilda gissningar så var de 139 000. Jag gör ett snabbt överslag här. Ja, det är väldigt snabbt här. Det kan vara överdrivet. Det kan vara överdrivet. Och de ska ha gått till massanfall under trumpetbröl. Och Inns skriver... Artilleriet mejade ner dem i hopar. Och de spanska soldaterna som nu hade fått stridsvana... Högg in på de tättpackade skarorna med samma strikta disciplin som romerska legionärer. Kavalleriet fungerade som ett effektivt pansarvapen... Som framförallt spred död och förintelse under förföljningen. Men spanjorerna hade bara ett dussin hästar kvar. Och det var det spanska stålet... Den skarpa äggen på fotsoldaternas svärd som avgjorde striderna till Cortés förmån. Och efter det här, då börjar det bli lite jobbigt för tlaxkaltekerna och mm. nu börjar de sända då fredstrevare. Jag vill bara ta upp en mycket makaber grej som händer i det här skeendet innan de blir allierade och det är att De här 50 sänderbuden som de hade skickat till spanjornas läger. De var ju väldigt nyfikna på hur spanjornas försvarsverk såg ut. Och gick runt och betraktade dem extremt mycket. Och sen på alla indianerna, de varnade Cortés för att det här kan vara spioner. Det här verkar vara spioner. Och därför arresterar Cortés de här 50 fredssänderbuden. Hugger av händerna på dem och skickar dem tillbaka. Ja. Det är ganska brutalt. Ja, groteskt. Och efter det här så blir det en del sporadiska skärmytslingar och strider innan den här klaxkalla hövdingen kommer till Cortés personligen och ber om fred. Han är i 35-årsåldern, han lovar dyrt och heligt att nu ska de bli Cortés allierade. Och han har ju tröttnat på Moctezumas ständiga krav också. Och klaxkalla stammen kommer ju att bli 
en väldigt lojal allierad till Cortés framöver. Oh ja. Spanjorna är deras chans att bli av med Aztekerna egentligen. Så de finner ju varann här, trots de här inledande städerna. Mitt i hela den här soppan så har ju också Moctezuma skickat nya gåvor och lyckönskningar till Cortés för hans framgångar och sådär. Han fattar ju inte vinkeln, du ska ju ge dig av. <laughs> Nej, han fattar inte. Han erbjuder sig att bli den spanska kungens vassal här nu också Moctezuma och betala årligt tillbud och allt möjligt. Bara Cortés inte kommer till, till Noctitlan. Mm. Och Cortés och spanjorerna de tog in i Tlaxcala som förutom själva stan också är en hel stat. Mm, precis. Och eh, Cortés menar att eh, den här stan den var ju bättre befäst än Granada till och med. Ja, de blir väldigt imponerade ja. över det där. Jag har ett citat här från Enqvist och, och Ribes i Borras bok. Eh, en god general är rädd om sina soldaters liv, både i med- och motvind. Och Telaxkaltekerna hade goda generaler. De kämpade mot Cortés tills de hade sett att de inte hade någon möjlighet att besegra honom och valde då att ingå en allians med honom. Spanjorerna visade också respekt för förnäma urinnevånare. Chico Tecatl, den modiga telaxkaltekiska anföraren som besegrades av Cortés, behandlades genast som om han tillhörde spansk adel. Mm. Så att man hittar en på ytan lite osannolik allians här som båda kan använda. Och det här är intressant också därför att nästan alla historiker lyfter ju att utan den här alliansen så hade Cortés väldigt dåliga möjligheter att faktiskt besegra stekerna. Ja, det hade nog inte gått. Och det är viktigt att ta med sig eftersom det är lätt att beröva ursprungsbefolkningen sitt aktörskap. Vi kommer komma i nästa avsnitt i det här med sjukdomar och snabbt etablerade koloniala strukturer. Eh, vilket kommer döma en majoritet av ursprungsbefolkningen till död eller misär. Men de var inte passiva nickedocker som bara lät saker ske. Nej, verkligen inte. Och det är ju till axkaltekerna ett jättetydligt exempel på. Och Cortés får ju också mycket information från de här tlaxkaltekerna eh, om hur aztekernas rike funkar. De har ju krigat mot aztekerna i nästan ett sekel. Mm, det är blomsterkriget. Ja, och det låter ju som att det inte är ett riktigt krig då, vilket det delvis var <laughs> förstås. Deras uppskattning var att aztekerna var omkring 150 000 man i deras armé. Mm. Och det är ganska mycket då i så fall. Och då får ju Cortés den informationen. Och, eh, man befinner sig 20 dagar i Tlaxcala och vilar och slickar såren och så vidare. Just det. Innan det är dags att ge sig iväg igen. Och nu har Cortés förutom sina trogna Sempoalaner från Totonokstammen också de här Tlaxcaltekerna med sig. Mm. Och det är minst 6 000. Eh, och Cortés, han är väldigt ofin här eftersom... Eh, gentemot Moctezuma då. Här har vi en person som har bestämt sig för att bjuda in sig själv på fika, mm. ungefär. Och Moctezuma, han gör ju allt för att slippa städa hemma. Han skickar ju massor med bud med massariner och vetelängder och grejer och allt möjligt. Bara stanna här nu, här har du ditt fika, kom inte på besök. Men Cortés fattar ju som sagt inte vinken. Han bara, nej men det är klart, jag ska komma, jag är på väg ut. Ja. Och nästa vecka så kommer han ju Stå där och knacka på dörren. Så är det. Där panchar vi ut för det första avsnittet om den spanska erövringen av Mexiko. Det är intressant det här du. Ja, verkligen. Och det blir inte mindre intressant nästa vecka. Nej. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Ha en fin vecka. Hej, hej. Hej.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.